0: Este es el podcast del Evangelio de Lucas capítulo 14, donde veremos los siguientes pasajes. Jesús sana a un hidrópico, los convidados a las bodas, parábola de la gran cena, lo que cuesta seguir a Cristo y por último, cuando la sal pierde su sabor. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno, vamos a empezar Lucas capítulo 14 Lo que vamos a ver esta noche Y vamos a ponernos en manos de Dios antes de que empecemos a, a leer para, para poder ir desmenuzando lo que vamos a ver en esto Lo que Dios tiene para nosotros en, este, en, este, en esta porción de la escritura eh, Y siempre agradeciendo Señor que, que a través de tu Espíritu Santo Puedas tú eh, instruirnos eh, sabemos que todo proviene de ti El conocimiento El arrepentimiento, el llamado Todo lo has hecho tú Señor A través de tu Hijo Jesucristo Y gracias te damos por ello Porque nosotros somos siervos inútiles Que si no fuera por tu misericordia Pues nosotros no podríamos ni siquiera acercarnos a ti Ni entender lo que nos estás diciendo en tu palabra Te pedimos que tú acrecentes nuestra fe Y nos des entendimiento de lo que a continuación vamos a A leer Señor Porque tu palabra pues Tú la inspiraste, salió de tu aliento eh, y es verdad. Todo es verdad y, y es sabiduría y hay vida eterna en todo esto, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento y que tú seas el que nos dirija en este estudio. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Lucas capítulo 14 y el primer pasaje, vamos a leerlo y como siempre nos regresamos a... A ver qué está diciendo en cada pasaje, en cada versículo. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Aquí debemos recordar que eh, al final de, del capítulo 13 de Lucas, eh, vimos, por ejemplo, la parábola de la levadura... Este, la puerta estrecha y también vimos el lamento de Jesús sobre Jerusalén uh -huh. eso es lo, eh, lo último que, que vimos recordando que, que este, esta ocasión en este pasaje del lamento de, de Jesús sobre Jerusalén no fue el mismo que, que aunque es muy parecido el pasaje parecido a cuando bien. él sale del templo no uh -huh. este, eh, ya estando en Jerusalén eh, un poco antes de su crucifixión son diferentes pero igual en este último al final del pasaje del capítulo 13 pues habla de, de esa lamentación ¿no? del señor jesucristo por por jerusalén fue lo último que que pudimos ver y bueno pues aquí eh, el capítulo 14 inicia eh, cuando jesús sana un hidrópico alguien tiene idea que es un hidrópico o le suena ¿No? un hidrópico es una persona digamos que tiene eh, conoce ah, como decirlo en palabras sencillas exceso de agua uh -huh. en la parte del de, de estómago digamos sí por ejemplo existe la hidrocefalia por ejemplo que es en la uh -huh. cabeza, ¿no? en la cabeza uh -huh. ¿no? cuando al niño se le empieza a hacer muy grande la cabeza en este caso un hidrópico es alguien que tiene uh -huh. eh, eh, digamos un exceso de agua pero en la, en la parte del abdomen eh, inmediatamente después de la piel de las capas de la piel digamos uh -huh. es una enfermedad uh -huh. Muy probablemente puede ser cáncer o otras cosas, ¿no? Yo no soy doctor, pero más o menos por ahí va el tema. Entonces, ese es un eh, hidrópico. Y aquí en este capítulo 14 de Lucas es la única ocasión en que se menciona este caso, ¿sí? Este, este es esta sanación de parte del Señor Jesús. No lo vamos a ver en, ningún otro, eh, en ninguna otra parte de las Escrituras. Entonces dice, eh, aconteció un día de reposo que habiendo entrado... Este, para comer en casa de un gobernante que era fariseo estos le acechaban, o sea fue invitado a la casa de un gobernante fariseo pero no, realmente no era una invitación de cortesía, si, si lo vemos claramente o sea, era para acecharle ¿qué es acecharle? acecharle es... Eh, eh, pues era como deshonroso, poco honorable, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, tenía un propósito perverso para ver cómo le podían caer al Señor Jesús, ajá, cómo le podían caer para, para, para acusarlo de algo, ¿no? entonces Sí, es como coloquialmente diríamos se fue a meter a la boca del lobo, exacto. Pero bueno, pues él es Dios y él tiene control sobre toda la situación, ¿no? entonces bueno, dice, aconteció un día de reposo esto estamos hablando, que, ¿cuál era el día de reposo? pues el, el sábado, ¿no? o sea, el día que, que descansaban y que, que no se podía trabajar aquí lo que vamos a notar es que el día de reposo para los fariseos era que no podías trabajar absolutamente nada pero eso no decía la ley lo que decía la ley es que eh, el día de reposo tú no podías trabajar para tener ganancia económica pero eso no implicaba que si había este que sanar a alguien, ayudar a alguien, no lo pudieras hacer. Por supuesto que sí. De hecho, yo creo que aquí lo que notamos conforme hemos visto los pasajes incluso anteriores, en los capítulos anteriores, es que el Señor Jesús incluso utiliza el día de reposo para hacer, para hacer. Para obras buenas, digamos. no Ajá. Entonces dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, o sea, alguien que estaba en contra de Jesús, estos le acechaban, ¿no? O sea... Dice el, el capítulo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Cuando dice que estaba delante de, de él es porque eh, me parece que esa costumbre todavía es hoy día. No, no estoy muy seguro. Pero en esos tiempos, eh, digamos, cuando había una fiesta, por así decirlo, eh, era permitido que, que gente extraña pudiera entrar a... a, a ...a la fiesta, digamos, ¿no? Solo como observador o como curioso, ¿no? No sentarte a la mesa a comer porque tú no eras un invitado. Ajá. Por eso es interesante esto que dice que... que esta persona hidrópica estaba delante de Jesús. O sea, no era un invitado, sino llegó ahí pues, como curioso, digamos... A la, ...a la reunión que ellos tenían. Entonces, eh, este hombre hidrópico, como les digo... ...es alguien que tiene exceso de agua en el abdomen... ...y probablemente te hace una enfermedad, ¿no? O sea... Y dice el 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley ¿se acuerdan quiénes son los intérpretes de la ley? Sí, los,
1: este, ¿Unos los escribas, ¿no?
0: Exacto, los escribas, no. exacto, los escribas uh -huh. dice, eh, bueno eh, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo o sea, es lícito en el día de reposo es, ¿es lícito sanar en el día de reposo o sea, esa fue la pregunta ¿Por qué les pregunta a ellos? Porque los, los escribas, o sea, los intérpretes de la ley También eran maestros uh -huh. O sea, conocían la ley los, los fariseos, pues, también Aunque su perfil era más hacia la cuestión política Pero eran maestros de la ley Entonces, a ver ustedes, básicamente la pregunta era A ver ustedes que son los maestros sí, Del de de, de pueblo judío ¿Es lícito sanar en día de reposo? Obviamente la respuesta eh, A través del Antiguo Testamento Sabemos que, por supuesto que sí o sea, porque sanar, no, no vas a tener una retribución económica, ¿no? O sea, siempre y cuando sea eso. O sea, si, si, si vas a hacer una ganancia en el día de reposo, ahí sí hay un problema, porque eso sí estaba prohibido. Pero hacer el bien no estaba prohibido, ¿no? Entonces, eso les pregunta, eh, eh, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y dicen el 4, más ellos callaron. ¿Por qué callaron? ¿Por qué calla una persona? en una discusión pues porque no tiene argumentos ¿Sabe? para decir lo uh -huh. contrario no
2: pues sí, también. cuando
0: con lo que decimos lo dejé callado no o alguien dice lo dejó callado por qué porque no, no tiene argumentos por eso se quedan callados porque sí, no hay como, forma de rebatir
1: como cuando los cuestionó que de dónde venía el autismo de Juan no
0: uh -huh. que decían si le decimos ah, sí. esto uh
1: -huh. o decir, mejor decimos que no sabemos, sí, no sabemos. ahí Exacto. dijeron
0: que no saben que no sabían aquí que se quedaron, quedaron callados. callados dice y él o sea Jesús ma mandándole le sanó o sea, también vemos que no, este, eh, que lo sanó y le despidió. O sea, le dijo, pues bueno, pues ya retírate. ¿Por qué? Porque no, le reitero, porque no era un invitado. O sea, nada más estaba ahí como de curioso dentro del, del convivio, vamos a decirlo así, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y dice el 5, uh -huh. y dirigiéndose a ellos, o sea, a quién? Pues a los escribas y a los fariseos. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? O sea... Eh, es decir, si eso se hacía por los animales con mucho mayor razón, con una persona, con una persona sí. ¿sí? O sea, tampoco estaba prohibido sacar a, del pozo al asno o al buey, uh -huh. pues porque al final no era un trabajo de remuneración, era que necesitaba ayuda del animal, con mucho mayor razón hacer el bien para una persona, ¿sí? Eso es lo que estaba diciendo este, el Señor Jesús. Eh, entonces dice, um, dice el 6, y no le podían replicar a estas cosas, ¿por qué no le podían replicar? Por lo mismo que se quedaron callados, o sea, porque no había forma de replicarle, ¿sí? Sí, Porque ellos sabían perfectamente que las leyes que ponían eran de ellos mismos, no eran las de las que las que Dios mandaba en, en la ley, ¿no? Entonces, este, pues ante eso, pues no había forma de cómo rebatirle a Jesús. ¿Tienen alguna duda
4: no. o algún
0: comentario? No. No. ok después dice lucas 147 los convidados a las bodas o sea los convidados los invitados, los, invitados. ¿Sí? Los, los convidados a las bodas observando cómo escogían los primeros observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por, alguna, por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él te, y, y a él te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido dijo también al que le había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagan banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué entienden aquí en este pasaje? Mm.
1: Pues como dice la parábola, ¿no? o sea, pues, como lo hemos dicho, nunca te engrandezcas por, por cosas, ¿no? O sabes bien al revés, ¿no? Este, para que finalmente a los ojos de Dios te
4: lo te, te, te lo pueda reconocer, ¿no? Entonces...
0: sí aquí lo que vemos en este pasaje pues es como una, una enseñanza o una exhortación a ser modestos humildes. ¿Sí? humildes. Dice aquí el capítulo 7, empieza diciendo, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, o sea, ¿quiénes escogían los primeros asientos a la mesa?
2: Pues en ser como los líderes, ¿no?
0: Pues sí, como Porque como eso lo vimos, de, de hecho, de hecho eso se mencionaba en el Evangelio de Juan, de Juan. ¿no? Que les encantaba a los fariseos agarrar los primeros lugares. Ahora, ¿por qué se refiere aquí a los primeros asientos? Porque incluso los rabinos en ese tiempo Tenían un, como una especie de jerarquía en la mesa. Entonces ya como que había, por ejemplo, normalmente la esquina izquierda este, era donde estaba como, como el personaje principal, digamos. ¿Sí? Entonces, este, entonces eh, eso es lo que estaba pasando aquí. Escogían los primeros asientos, o sea, eh, eh, veían los... los, los ...los asientos más privilegiados, digamos, ¿no? O sea, había esa jerarquía y era lo que... Eh, ...por eso es lo que estaba observando, observando el Señor Jesucristo... ...que agarraban los primeros asientos a la mesa... ...entonces dice, refirió a los convidados una parábola... ...o sea, se dirige a los invitados, ahí sí a los invitados... ...y les dice, a ver, esta es la parábola... ...cuando fueran, cuando sean invitados por alguno a bodas... Uh -huh. ...no te sientes en el primer lugar, ¿por qué? ¿Por, por qué se estaban sentados ellos en el primer lugar? Porque los fariseos eran como una especie de rockstar ¿no? hoy día, o sea eran los que querían los primeros lugares, querían ser los protagonistas, querían ser alabados por la gente, o sea, su ego era muy era grande, perfecto, exacto su ego era muy grande, no. entonces eh, lo primero que le dice Jesús es o sea, cuando te, te inviten, no te sientes en el primer lugar, o sea, no agarres el, el lugar privilegiado, vamos a decir así no sea que otro más distinguido que tú, esté invitado por él o sea, que, alguien, que haya un invitado Principal para el que organizó la fiesta Y, te, y entonces te, te quite de ahí, y qué vergüenza ¿no? O sea, al final qué vergüenza Que, que, que tú te pusiste en un lugar privilegiado Y, y te vengan a quitar, eso va a ser vergonzoso O sea, ¿qué ¿no? te
2: puedo decir ahí, que cuando tú llegues A algún lugar, no, no te quieras este, Servir primero, por ejemplo
0: Sí, no te agarres la mesa principal uh -huh. ¿sí?
1: sí, no seas el sea, protagonista no
0: te hace, ¿no? Sí, o sea, no quieras agarrar un lugar de privilegio Ajá, Eso sí, es lo que sí. está diciendo este dice el 9 y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga da lugar a este o sea sabes que, que discúlpame quite. este lugar era para uh -huh. mi invitado de honor digamos y boom pues te va a dejar en vergüenza no Híjole. dice entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar dice el 10 pero cuando sean invitados ve y siéntate en el último lugar o sea sé modesto o sea sé humilde y, y siéntate en el lugar más alejado si tú quieres no uh -huh. para que cuando venga el que te invitó, te diga amigo, sube más arriba, o sea este tú no hablar. vas allá, vente para acá porque tú eres mi invitado principal y entonces tendrás eh, eh, ah. entonces tendrás gloria de, delante de los que se sientan contigo a la mesa, o sea va a ser a la inversa, tú, tú fuiste muy humilde pero te dicen, solo sabes que tú vas acá, o sí, sea, acá. te va a exaltar él, no tú ¿Sí? Ah, todos los claro. fariseos se querían exaltar eh, agarrando lo, los primeros los principales lugares y Jesús le dice no o sea, o sea, esa es una enseñanza ahora es una enseñanza incluso a, eh, en este caso era para ellos como, como incrédulos porque pues, no reconocían a Jesús pero también es una, una enseñanza para nosotros como iglesia o sea, no podemos pensar que porque por ejemplo, yo soy pastor entonces yo tengo un privilegio sobre los demás uh -huh. no, espérate, o sea o sea, que realmente es más agradable uh -huh. que tú como pastor, como maestro, seas, más, seas humilde y, la, y, 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 y realmente que te den tu lugar los otros, ¿sí me explico? O Dios te dé tu lugar. Uh -huh. ¿sí? Pero, no que, tú lo, Pero ¿no? no que tú te exaltes. Lo que Dios está buscando aquí es que no nos exaltemos, que no pensemos que somos privilegiados sobre otros hermanos en Cristo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Yo
3: creo que aplica también para todo, ¿no? Porque, por ejemplo... Para
0: todo, sí, por supuesto, para todo. Lo aplica. que...
3: Lo que... Les había comentado que de pronto eh, dices bueno es que yo ya estoy geek, geek. no porque no lo haga yo muy he hecho. Pero sí. sino porque eh, ah pues no sé mi familiar no está eh, en Cristo no uh -huh. entonces pues él está mal pero de pronto no sabes si él va a reconocer o arrepentirse ¿sabes? Sí
2: claro sí
3: y entonces pues lo que, lo que les comentaba de que de pronto dices oye es que puede ser qué bonito mejor <risa> no te no no, no, te, este, no te metes no no lo juzgas porque sabes no sabes si
2: él está como más eh, entendido por decirlo así si
3: va a ser llamado sea, si va a ser llamado sí si va, sí, no sí no sé. es
2: que pues Dios es diferente con cada uno de hecho
4: claro sí
0: aquí eh, en el en el, bueno Vemos que dice, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y dice el 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿sí? Uh
4: -huh.
0: O sea, cualquiera que se enaltezca va a ser humillado. Lo que menos debemos mostrar como, como hijos de Dios es pensar que somos mejores que alguien más. ¿sí? Porque al final sabemos que, que si Dios nos ha llamado y nos ha transformado, pues ni siquiera es por mi capacidad. Porque dice que somos siervos inútiles, entonces ¿de qué me voy a admirar? Claro. ¿O de qué me voy a enaltecer si ni siquiera yo lo hice? O sea, lo que sé, lo que hago, lo que sea, eh, la, la fe que tenga, pues eso es gracias a Dios, ni siquiera es gracias a mí. Entonces, no, entonces soy un siervo inútil y es lo que me tengo que sentir, ¿sí? Entonces, ¿el ejemplo cuál es? El Señor Jesucristo. Sí. Él siendo Dios, renunció a toda esa parte, sí, a todos sus privilegios y, y, y vino, dice, como el que servía, no como el que se servía, ¿no? Es el ejemplo, claro. él siempre es el ejemplo a seguir. Entonces dice el 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Se acuerdan que en la cena, eh, ya lo hemos visto en los otros evangelios, cuando está la última cena, lo que conocemos como la última cena, o la sí. cena previa a, a que sí. fuera tomado preso, eh, pues estaban entre los discípulos, pues ¿quién es el más importante entre ah. nosotros? ¿no? O sea, había ahí como que la parte carnal, ¿no? De que, uh -huh. pues ¿quién, ¿quién es más grande? ¿Y, ¿Y qué les dijo el Señor? O sea, es, o sea sabía de qué estaban hablando. Y digo, A ver, espérense, o sea, en el mundo los gobernantes se sirven de todos, ¿no? Pero aquí no va a ser así, con ustedes no. O sea, el que quiera ser mayor en los cielos es el que caso. más se va a humillar ante los demás. O sea, sí. en ese sentido, no el término de humillación que conocemos hoy día, uh -huh. ¿no? O sea, es un término de ser servir, de ser el más humilde, más sencillo, ¿sí? Entonces, eh, aquí pues también está reflejado eso, ¿no? Dice el 12 Dijo también al que le había convidado Cuando hagas comida o cena No llames a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a vecinos ricos No sea que ellos a su vez Te vuelvan a convidar Y seas recompensado ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que para nosotros no es ningún problema Si invitamos a cenar por ejemplo a alguien a quien amamos o quien queremos o a quien estimamos Ajá, pero
4: cuando... porque
0: qué va a pasar ahí eh, la otra persona va a quedar agradecida y, y, y como por inercia o por de forma natural en algún momento vamos a recibir una invitación y Ajá. tal vez hasta nos atienda mejor que lo que nosotros invitamos Ajá. o sea, este, pero... eh, eso es lo que no no está diciendo aquí que no sea válido hacer eso Aquí lo que la, la enseñanza que nos está dando el Señor Jesús es de que eso no es el propósito o sea que tú cuando dice por ejemplo este pues cuál es el chiste de, de amar a quien te ama lo difícil es amar al que no te ama o sea ama a tus enemigos ¿no? sí. eso es lo difícil la parte fácil todo el mundo la puede hacer. O sea, no, pues yo amo a, a mis hermanos en Cristo porque los quiero, ta, ta, ta. Entonces, pues eso no es, eso no tiene ningún esfuerzo. Es hasta natural, ¿sí me explicó? Pero,
2: cuando... Pero
0: lo difícil, el trabajo difícil es amar a okay. quien te odia, o a quien te aborrece, o a quien no te ama. ¿no? Esa es la parte difícil. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, dice... Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, te digo, no es, no es una afirmación tajante, sino es, es hay que entender cuál es el como contexto. Ajá. no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, ¿sí? Porque siempre es como esa parte de quedar bien con, con la persona que a lo mejor tiene una mejor, más, con una mayor jerarquía sí, social, sí. incluso, ¿no? Sí, sí. Dice, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, o sea, te inviten y seas recompensado. O sea, ¿qué es lo que no quiere Dios? Que seas recompensado por el hombre, porque la recompensa estará con el hombre nada más. Uh -huh. Lo que nos pide es haz tesoros en el cielo. O sea, invita al que no invitarías, uh -huh. al que te cuesta trabajo, porque aquí viene después en el 13. Dice, más, ese más implica un pero, pero cuando hagas banquete... Llama a los pobres, o sea, al que no invitarías, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, ¿sí? O sea, llama a los que, a los que en apariencia son como, como el desecho de la sociedad, sí. lo pongo entre comillas, ¿no? Como lo más bajo de la sociedad. O sea, este, dice el 14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. O sea, ¿por, ¿por vez qué? Vez. Porque, porque cuando invitas a, a vecinos ricos, amigos, parientes, todo esto, sí, siempre va tú vas a esperar algo de ellos, ¿sí? ¿sí? Hay un interés de por medio. Pero cuando tú a, invitas a estas personas que, que están desprotegidas, este, sabes que no vas a recibir nada, sí, claro. nada con ellos, pero lo que sí vamos a recibir va a ser bendiciones de parte de Dios y ellos bendiciendo. A bendiciéndonos a nosotros eh, eh, a través de Dios, o sea, dándole gracias a Dios por, por nuestras vidas, ¿sí me explico? Ahí va a haber bendiciones, eso se le llama tesoros en el cielo, uh -huh. ¿sí me explico?
2: tesoros en el cielo.
0: Otra vez, el 13, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado, o sea, te va a ir bien, porque ellos, o sea, ¿quiénes ellos? Los mancos, los cojos y los ciegos, no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos ¿sí? o sea son los tesoros en el cielo en la res o sea en los tiempos finales ¿no? Uh -huh. ahí seramos, será la recompensa, ¿por qué? porque lo hiciste eh, sin ningún interés de por medio sí. Por, así como Dios como el Señor Jesús dio su vida para perdonar nuestros pecados, nosotros siendo perversos pecadores y de lo peor sin tener ningún chiste de, ni nada bueno que ofrecer, de la misma manera es el ejemplo que tenemos que hacer de misericordia con las personas que, que necesitan. ¿sí? Es decir, yo no le puedo hacer a alguien socialmente importante este, o ser muy amable y de repente venir a alguien que me, que me este, alguien necesitado. Por ejemplo, ahorita los migrantes que están que vemos por todos lados y que te pidan una moneda y tú los ignores como si fueran desecho social, o sea, no. Uh -huh. Hay más recompensa cuando, cuando cuando haces algo por ellos que por las personas que amas, uh -huh. ¿sí? ¿Sí se, sí se entiende? Uh -huh. ¿Tienen alguna duda?
2: Pero es que esta parte como que no es literal, ¿no? O sea, más bien está hablando de una cuestión de actitud, ¿no? De humildad. O sea, me refiero que los... Sí, pues,
0: sí. Sí, ¿no? O sea, aquí como... vemos el reflejo, pero es, es una actitud
2: ¿Sí? Ante la situación que se te presente Tener siempre esa actitud de humildad de... Porque no, no, o sea, no van a pasar este tipo de situaciones siempre ¿no?
0: Sí, o sea, aquí de lo que está hablando el Señor Jesucristo es de caridad
4: Ajá, sí, de ayuda
0: Ser caritativos ¿Qué es ser caritativos? Tener un sentimiento de, de, de ayuda uh -huh. a las personas Sobre todo a las personas que más lo necesitan sí. Sí.
2: Por ejemplo, los huérfanos.
0: Los huérfanos. Las viudas. Las viudas, este personas necesitadas. O los, de,
2: los de la tercera edad, los ¿Sí? que están en la calle.
0: O sea, sí hay que tener misericordia, sí hay, que te, hay que ser caritativos en eso. ¿Por qué? Porque Dios así fue. Si, ¿Y, y si y vemos a alguien de repente ahorita, pues es muy común ver aquí en Querétaro las personas que...
2: Que, que vienen
0: este de, de, de otros lados, no vemos que son personas de raza negra y este, negritos, pues te sabes que no son de aquí de México, entonces, uh -huh. y, y ves las condiciones en las que están, ves que no tienen casa, ves que tienen niños ahí cargando bebés, y es difícil, entonces en la medida que uno pueda, pues eso es hacer tesoros en el cielo, no, no por lo que no por lo que van a dar, no por lo que les vamos a dar, puede ser muy poco incluso, pero eso no importa, o sea Dios no te pone cantidades, lo que ves es la actitud o el corazón con el que vas a ayudar a esas personas. Y Dios nos va a recompensar, ellos no nos pueden recompensar, ni es nuestro interés, pero sabemos que hay una bendición de Dios, para. ¿sí? sí. El problema es ser indiferente ante eso, uh
4: -huh.
0: y de repente con alguien que te digo, socialmente es más importante, entonces ahí sí, nosotros somos muy amables, bueno, eso sería hipocresía en los ojos de Dios. ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Tienen alguna duda? ¿Y
2: cómo dice la Biblia? Que si te... Si, si.
4: Si puedes
0: ayudar y, y no lo haces, te cuenta como pecado. Sí. Eso es algo que... O sea, eh, si hay un menesteroso, un menesteroso es alguien necesitado, ¿no? Sí. Un, un, eh, pobreza extrema, llamémoslo. Pobreza extrema. Si, si tú ves un menesteroso y pudiéndole ayudar, no lo ayudas, Dios lo cuenta como pecado.
4: Ajá.
0: Sí. O sea, pudiendo ayudar. Porque obviamente pues imagínate a veces en cada esquina vemos o en cada semáforo vemos y no tengo yo como para andar dando tanto dinero no es mi capacidad mm -hmm. pero pero no es por falta de corazón digamos no es por actitud dices bueno pues doy pero lo que das puedo lo que das lo que puedes no no se puede mm -hmm. a todo mundo pues como dice el señor los este los pobres nunca se van a acabar ¿no? entonces pero sí eh, sí pero, pero es el corazón que tienes mm -hmm. por eso dice cuando cuando ves a un, una persona necesitada y pudiendo ayudarla no la ayudas te lo cuenta como pecado entonces este bueno después pasamos a Lucas 14 15 que es la parábola sí. de la gran cena dice oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir envuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve, pr «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa» porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué entienden aquí? Esto está fuertísimo. Eh, y aquí ahorita vamos a notar, eh, Dios, eh, el Señor Jesús está evidenciando un comportamiento humano que ahorita vamos a explicar. Pero ustedes aquí, ¿qué, qué pueden captar de, del pasaje?
1: Pues esos... A los que les ha llamado también, ¿no? Y, ¿no? y no. han O sea, estado. prefieren estar en el mundo con 20.000 escudos. ¿Qué uh crees -huh. sí. que.? Crezca, ¿no? y, y entonces, pues ahora sí que. Pues, pues trae a todos esos este, desamparados, ¿no? O sea, uh -huh. ver, ustedes sí, sí a me van. ¿no? Uh -huh.
2: Aquí está hablando de que tenemos muchos pretextos, ¿no? Uh -huh. muchos pretextos uh -huh. sí, exacto. porque algunos testimonios que he visto de gente que te dice que que ella siempre sintió que Jesús Jesús les llamaba pero que decía no dice no o sea sí se oye bien padre pero la verdad es que yo no quiero dejar esto y así muchas veces le compartieron a ella y este y decía no no es que yo sí yo quiero seguir en mi vida o sea y esto como que es, no no esto no es para mí ahorita
0: sí. y
2: aún así o sea escuchaba el Evangelio y lo escuchaba y decía no es que sí
1: no esto es muy difícil yo, yo lo hice o sea, yo por ejemplo con mi hermana la que si no saben,
4: mm.
1: que nos invitaba pero de repente era así ay es que el lunes no sé qué y, el yo, y te sí. lo juro yo le llegué decía Es pues, que Ophelia no tiene vida o qué es esa? <risa> no tiene sí, vida es <risa> sí porque, sí porque todos porque lo hacíamos ¿no? pues, sí. no, sí. pues, a mí sí. esto
2: de estudiar así como constante se me hacía como que imposible y es esto mm. yo, no, yo, yo no estoy hecha para eso o sea, la verdad es que yo cuando Daniel nos dijo que era todos los martes y, y era una cita, todo, lo, o sea, esto como que no es para mí, entonces, pero pues me dejé llevar y Dios me empezó a jalar, pero yo así como yo, o sea, decía, no, esto como que, ¿cómo crees? O sea, todos los martes, o sea, no, yo decía me hacía como que algo
0: Me acuerdo que cuando imposible. una de las cosas que venía de México aquí a Querétaro, este, que venía conmigo un chico que les dije que era judío, uh -huh. que es judío, pues, eh, y su, su abuelo Rabino, ¿no? Uh -huh. El homosexual. Un homosexual? Entonces, me acuerdo, fueron como dos horas explicándole, o sea, compartiéndole el evangelio y explicando por qué era pecado la homosexualidad, ¿no? Entonces, él se portó muy amable, igual porque sabía que no era mi interés convencerlo de nada, sino nada más plantearle qué es lo que Dios decía. Sí. Y al final me acuerdo, por eso, ahorita que estamos leyendo esto, me acuerdo, eh, al final lo que me dice: Mira, puede ser verdad todo lo que me estás ah. diciendo, pero yo. Quiero seguir igual, o sea, quiere seguir con su pecado de homosexualidad, entonces es un poco esa parte, sí. eh, Dios te puede dar los argumentos, pero pues la necesidad de nosotros como seres humanos es muy grande, entonces no quiero, no quiero, y eso es lo que vamos a desglosar ahorita aquí, nada más hay que considerar algo en esta parábola de la cena, no es la misma... Digo, perdón, este, no es la misma eh, parábola no, no. que se da en el capítulo de Mateo 22, donde es... Este, la señal
2: del Señor.
0: Eh, no, 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 es la parábola de la fiesta de las bodas, no, no, pero en, no, no. Es, en este caso las bodas del Hijo del Rey. sí. Mm -hmm. Entonces no es la, no es el mismo pasaje, para que no se vayan a confundir. Okay. Ese, ese ese, pasaje está en Mateo 22, 2, y ahí es donde es se otra. explica, pero es diferente, ¿ok? Tiene la misma enseñanza, pero hay características diferentes, no vamos a entrar en esos temas ahorita. Entonces dice eh, en el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, o sea, oyendo qué, qué esto, pues lo que acabamos de leer en el, en el capítulo anterior, ¿no? no este, bien, sí, de que de que pues obviamente sí. eh, será, recompen será, será recompensado en la resurrección de los justos quien realmente eh, sí. tenga caridad, misericordia por, por, por los necesitados, ¿no? No tanto por los que amas tú. Uh -huh. Que no está mal, por supuesto, sino aquí estamos hablando de una enseñanza. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, ah. le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado, ¿sí? Porque no, no sabemos exactamente, aquí obviamente no dice quién era, simplemente era alguien que estaba ahí junto al Señor Jesús, ah, ni tampoco por qué dijo esta frase. Lo que sí podemos entender es que eh, los judíos pensaban que ellos... Eran el pueblo de Dios y la salvación solamente estaba en ellos y en los gentiles no, o sea, se sentían privilegiados, mm. esa era su actitud y que acabamos de ver en el que en el pasaje anterior, pues
2: que, que no, tienes que, que tienes que
0: ser humilde, o sea, mm. para empezar eso no depende de ti, o sea, no no yo no me puedo sentir salvo y, y menospreciar al que ahorita no lo es, porque no. yo no sé, dice, eh, tengan cuidado de no caer. O el que persevera Reservidad. hasta el fin, ese será salvo. Entonces yo no sé, yo lo que pido al Señor es misericordia de que me mantenga hasta el fin. Sí, ¿Sí? sí, sí. Este, porque puede ser que a lo mejor el que ahorita anda perdido sea el que Dios va Por a si rescatar. Es que los, y mi arrogancia, pues me, los me pierda, serán ¿no? Los primeros, Ajá, los primeros sí. serán los últimos y los últimos los primeros. Hay una enseñanza de humildad muy como grande. Lo que en todo esto.
2: tú, ¿no? Igual y está más uh -huh. salvo que yo. O sea, uh -huh.
0: <risa> Entonces, eh, los judíos pensaban que ellos, pues eran los ganadores, ¿no? Para el cielo. Sí, por eso bien, dice, que, por eso le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, o sea, pues nos imaginamos una actitud muy soberbia, ¿no? Ahí, sí, sí, sí. Bienaventurado todo uh -huh. judío, ¿no? Ahí. Dice, dice el 16, entonces Jesús le dijo, o sea, un hombre hizo una gran cena, uh -huh. ¿sí? O sea, un hombre, Dios, ¿no? Uh -huh. Hizo una gran cena uh -huh. y, y e invitó a muchos, o sea, no a pocos, a muchos, uh -huh dice el 17 porque
2: es para todos.
0: Ajá. y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados vengan que ya todo está preparado ¿Sí? uh -huh. esto de los, de los convidados o sea los invitados está hablando eh, está hablando de los judíos. los judíos básicamente está hablando de los judíos uh -huh. ¿Por qué dice que ya todo está preparado porque en el antiguo testamento todo apuntaba al mesías a jesucristo ¿Por qué ya todo está preparado? Pues porque ya lo tienen ahí enfrente ellos, ¿sí? O sea, en Jesucristo se cumplen todas esas profecías del Antiguo Testamento del Mesías. Cuando empezamos a ver una por una, todas se cumplen. Entonces dice, ya todo está preparado, y les dijo a los invitados, vengan, ya todo está preparado. O sea, vengan, ya aquí está el Mesías, el del que se habla en el Antiguo Testamento. Y
3: este envío a su siervo es Jesús, ¿verdad? ¿Mandé? Este envío a su
0: siervo es Jesús. Eh... Pu puede, ser, puede ser un mensajero, puede ser un, un este profeta. un profeta, ¿sí me explico? O sea, depende del, del tiempo en el que venimos, pero bueno, los profetas pues, son siervos de Dios, ¿no? Mm -hmm. O sea, vienen anunciando, ¿no? Quienes anunciaban eh, los mensajes de Dios, pues los, los, profetas. los profetas, ¿no? Puede ser eso. Sí, también. En este caso, nosotros hoy día. Nosotros somos los siervos Cuando vamos y le compartimos a una persona Somos siervos de Dios Anunciando las buenas nuevas del Señor Jesucristo uh -huh. No somos profetas Pero somos quienes anunciamos las buenas nuevas ¿no? O sea, el Evangelio ¿no? Entonces, eh, pues les dice a los invitados Vengan que ya todo está preparado ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está el Mesías Dice el 18 Y todos a una comenzaron a excusarse O sea, todos Si se fijan aquí no dice algunos Todos Todos, todos. No hay vuelta. Por eso es que si Dios no tuviera misericordia... Ahí entramos en el tema de la predestinación. Si y Dios no soberanía. tuviera misericordia... Y de la soberanía de Dios. Si, no si Dios no tuviera misericordia... Nadie estaríamos aquí. con él. No. Porque no, hay, no podemos llegar a Dios. No hay sí. forma de que nosotros por voluntad propia lleguemos a Dios. Entonces aquí dice... Nadie este es uno de tantos detalles. Y ahorita estamos con este pasaje, ¿no? Sí. El 18. Y todos a una... Comenzaron a excusarse, pero vamos, pero vean, pongan mucha atención las tonterías, las excusas tan tontas que, que uno como ser humano pone. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Cuándo compras una hacienda sin verla? Claro. ¿Cuándo compras una propiedad sin verla antes? Sí. O sea, no o sea, tiene. O está
2: diciendo cosas absurdas.
0: No, exacto, son cosas absurdas, o sea, o sea los pretextos son absurdos, híjole, es que tengo mucho trabajo, no ¿Qué? voy al estudio porque, o no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo, puros pretextos tontos, ¿por qué? El trabajo no te va a salvar, o sea, esa actitud te va a mandar al infierno, ¿sí? ese es el asunto, o sea, es, es absurdo estarle dando tanta importancia pero cuando, a eso sobre las cosas de Dios pero cuando uno no conoce, todos lo hemos hecho o todos lo hicimos, los que estamos en Cristo hoy día, pues de menospreciar las cosas de Dios o ignorar totalmente y dedicarse uno a otras cosas ¿no? entonces aquí le dice, el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla, o sea, pues absurdo, al, absurdo ¿no? o sea, ¿cómo, compra, cómo compraste una hacienda sin haberla visto antes no yeah. tiene sentido, es una tontería tu excusa dice, te ruego que me disculpes o sea, es, te ruego que me disculpes la dice el 19 o sea, está pidiendo disculpas por no ir, pero si ¿sí se fijan que hay una hipocresía de por medio, es una sí. falsedad sí. parece amable, discúlpame que no puedo ir, pero es una, es una falsedad o sea, somos falsos ante Dios en ese sentido, dice el 19, otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, lo mismo o sea, cuando compras animales sin haberlos visto antes <risa> ¿Sí? o sea, no tiene sentido, igual, te ruego que me excuses, que me perdones, ¿no? dice el 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, en ese tiempo, eh, por ejemplo, cuando alguien se casaba, eh, le era permitido, ahí no recuerdo, no quiero mentir, creo que era el primer año, no, más que no me acuerdo bien, ¿eh? Eh, pero era... Tenía permitido no ir a la guerra. ¿Por qué? Pues si se acaba de casar, ni modo que pueda dejar viuda a la mujer y, to y todavía ni disfruta su matrimonio. Entonces sí tenía un periodo de tiempo donde le era permitido no ir a ese tipo de lugares pues, este, porque se acababa de casar. También, por ejemplo, cuando tenía que hacer algunos viajes o de negocios o de o de otro tipo de actividades, lo que no ahí sí no estaba prohibido era... era eh, Rehuir a las invitaciones sociales O sea, eso no te quitaba nada Estás casado, pero tú puedes ir con tu esposa A, a, a la invitación que te están haciendo Entonces aquí también es absurdo En ese contexto es absurdo Que diga, me acabo, eh, de, acabo casar. de casar Por tanto no puedo ir, o sea, ¿qué tiene que ver eso? No tiene que ver nada, ¿sí, ¿Sí me explicó? Sí. O sea, este no También era absurdo esa, esa justificación Dice el 21, vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su señor ¿Qué le dijo? Pues nadie quiere venir Nadie quiere venir, todos se están excusando O sea, entonces Enojado el padre de familia O sea, Dios Porque su, su, el pueblo judío Lo rechazó, rechazó a su hijo uh -huh. Dijo a su siervo Ve pronto por las plazas Y las calles de la ciudad O sea Es decir, ve por todos lados por, Como que se el sí. ¿Se acuerdan que, que, ah, en el, que Sí, no sé. sí. Por los gentiles, por supuesto Ya ves que, que, que vimos está en Juan 1 Que a lo suyo vino o A sea, este mundo vino Y los suyos, los judíos, y los suyos Lo rechazaron Ajá. Eso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje de, En esta parábola de la gran cena Entonces dice que el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres Los mancos, los cojos y los ciegos O sea, ve Por todos aquellos que son Menospreciados por los judíos y por la sociedad, o sea, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? Yo no vine, este... No,
2: yo no hago
0: excepción de... Poder, no, no, de di, poder, no, di, di, bueno, sí, también, pero dice que... que Él no vino a, a llamar a justos, sino a pecadores. Y, ah. y no es que justos, pues es como una como una... se está mofando, pues, o sea, sí. no hay justos, no vemos sí. ni uno justo, no pero, es decir, en otras palabras, dice: yo no vine para los que se creen buenas personas, vine para los que realmente se sienten pecadores y, y necesitan el perdón, es, ¿no? ¿no?, arrepentirse y el perdón. Claro. Entonces, en este caso dice, ve por todas las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y uh -huh. dice el 22, Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste». Se ha hecho como y mandaste,
4: no
0: y aún hay lugar, ¿sí? Es decir, eh, aquí esto es muy importante cuando dice que aún hay lugar, porque cuando, cuando, cuando en un uh -huh. lugar todavía hay cupo, te das cuenta que la gente no quiere ir, la gente no puede poner pretextos y no es que ya no alcancé. Sí, sí me estoy explicando, no quiere ir, o sea, no, como seres humanos no queremos ir a las cosas de Dios. Uh -huh. Estoy hablando cuando somos incrédulos, por supuesto, cuando éramos incrédulos, o la gente que es incrédula. No quiere ir, ahí está el espacio, pero no quieren ir. Pero el Señor, ¿qué dice? Aún hay lugar, y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados, o sea, ¿qué significa los caminos y los vallados? O sea, las separaciones de los caminos, ...las vallas... ...este... ...pues ve a llamar a todo el que puedas... ...o sea... ...realmente... ...quien está haciendo el trabajo... ...de llegar a Dios... ...es Dios mismo sobre el ser humano... ...¿sí se dan cuenta? Uh -huh. ...porque nosotros como seres humanos... ...no vamos... ...a pesar de que ahí está Dios... ...dispuesto... ...no vamos... ...pero dice... ...ve... ...él manda a sus siervos... ...a todo mensajero... ...a los profetas... ...en este caso... ...a todos los que compartimos el evangelio... ...ve y llama... ...ve por todos lados... ...ve por todos lados... ajá, ...que dice aquí... ...por los caminos y los vallados o sea, ve por todos lados y fuérzalos a entrar eh, esto de forzarlos sabemos que no es literal ¿sí? porque con Dios no es nada fuerza uh -huh. aquí forzarlos tiene el contexto de, de persuádelos ¿sí? Enseñales. o sea, enséñales uh -huh. ¿sí? No podemos, sabemos que no, nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie uh -huh. eso, eso es obra del Espíritu Santo uh -huh. pero, pero ¿qué sí podemos hacer? A en, iba así convencer, eh, eh, enseñar a las personas. Mostrando. Aquí les va otro ejemplo. ¿Cómo es que si sí somos muy buenos, muy truchas para, para hacer un negocio y si sí me esmero y si sí hago una presentación y si, sí? o sea, hago hasta lo que no por con tal de conseguir una venta? Es la, esa actitud es la que necesitamos a la hora de compartir el evangelio. Sabemos que de nosotros no depende que que una persona se convierta. Cristo es obra del Espíritu Santo pero esa actitud así como andamos buscando co ventas esa actitud es la que necesitamos para persuadir a la gente de de, de, de,
2: que, se arrepienta. de, que,
0: de que se arrepienta y se vuelva a cristo ¿Sí me explicó uh -huh. con ese mismo fervor con esa misma emoción como cuando vas quieres hacer un negocio para para ganar tu comisión en una venta uh -huh. es eso entonces dice fuérzalos a entrar para que se llene mi casa o sea ese mandato es de dios ¿Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí, por supuesto, sí, eso su anhelo.
2: anhela que nosotros nos arrepintamos,
0: de hecho. Eh, entonces, es de cuando llama a los pobres, a los mancos y a los cojos, pues está llamando a gente necesitada, uh -huh. ¿sí? ¿Qué dice el Señor? Que Él se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, cuando alguien le va muy bien y tiene todo en apariencia, es este, no busca de Dios, no buscamos de Dios. sí. sí. Pero cuando nos va mal, cuando tenemos problemas físicos, económicos, este, emocionales, qué sé yo, eh, es cuando más buscamos a Dios, ¿no? Entonces vino a llamar a los que no somos aut autosuficientes, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, a los necesitados. Dice el 24, porque les digo que ninguno de aquellos hombres, o sea, los que lo rechazaron, los judíos, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, que fueron invitados, gustarán mi cena. O sea los judíos, o sea ellos no van a disfrutar de eso. ¿Sí? Eh, no quiere decir que no vaya a haber salvos, esto ya es algo todavía más adelantado. O sea, después de la de los siete años de tribulación vendrá el eh, Dios les dará arrepentimiento a muchos judíos. Dice que cuando entre la plenitud de los de los gentiles, entonces este vendrá el arrepentimiento para los judíos. Entonces es algo... Pero eso, eso lo
2: dice la Biblia, no sé dónde, pero es que Dios ¿Qué? les pondrá el arrepentimiento. Sí, 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 sí. Así, o sea, igual que lo hizo con nosotros, uh -huh. o sea, es, lo va a hacer con su pueblo.
0: Sí. ¿Tienen alguna duda de este pasaje? No. Ok. Dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece... Su, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, ¿Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué entienden ustedes?
1: Lo que hablábamos hace ratito, ¿no?
4: Entonces,
1: tienes que renunciar a
0: ti y a todo tu... Aquí lo que habla, en, a grandes rasgos, es el precio... Que de
2: seguir a Jesús. el
0: precio de seguir a Cristo, el precio que representa seguir a Cristo y, a
2: renunciar a Cristo.
0: y, y es renunciar prácticamente a todo lo que consideramos que es prioritario para nosotros. Uh -huh. Eso no quiere decir que que no haya que poner atención a nuestra familia y todo esto, pero, pero en primer lugar siempre tiene que estar Dios. Uh -huh. Y aquí va a explicar por qué. Dice... Empieza diciendo grandes multitudes Iban con él, eso lo vimos en todos los Evangelios y hemos Entendido que Que, que la multitud No, no implicaba eh, que, que fueran ser. creyentes ¿no? Exacto. O sea Ya sabemos que iban por lo que iban a recibir de Jesús No por lo que él era Entonces dice grandes multitudes O sea a Jesús lo seguía mucha gente Iban con él Y volviéndose les dijo O sea como que dijo a ver hay un mensaje para ustedes, para la multitud, ojo, era para la multitud, porque primero le va a hablar a la multitud y después vamos a ver que le va a hablar a los discípulos en este mismo pasaje. Entonces, primero es la multitud y dice, y, e, iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿qué significa eh, aborrecer? Aquí parece... Que, es que es, es... Hay que entender el contexto correcto porque siempre tratamos de analizar el pasaje a nuestro tiempo actual. Uh -huh. Aquí el, el, la palabra aborrecer no implica odiar, no, no. sino es que en un criterio, vamos a decirlo así, de mm, en un criterio de elección, en un criterio de prioridad, uh -huh. primero está Dios antes que, 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 que la madre, que el padre, que la mujer o que los hijos. ¿sí? Uh -huh. Es lo que está diciendo. No está diciendo el Señor Jesús que odies a, a tu familia de ninguna manera
1: sí, por eso dice aún también su propia vida
0: ¿no? ajá exacto entonces ese es el término aborrecer dice dice grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida qué es a qué se refiere con su propia vida nuestros propios deseos uh -huh. nuestros deseos uh -huh. personales nuestros deseos en la carne
4: uh -huh.
0: si, no, si no acabamos con eso dice no pueden ser mis discípulos ¿sí? entonces eh, dice que hemos visto en otros pasajes que dice que todo el que ama padre y madre e hijos no es digno de mí dices ¿por qué?
2: porque son tu prioridad
0: cuando de repente eh, por ejemplo, me, a lo largo de estos años hemos escuchado, por ejemplo, una hermana, no me acuerdo quién fue, pero sí me acuerdo del caso, que es, ella era creyente su esposo, ¿no? Se hizo ella creyente, Dios la hizo creyente, ¿Qué, ¿no? Y, y no, no, y, y el esposo no le gustaba que fuera a la iglesia. Ah. Entonces, si, a, si ama más a su marido, ¿quién va a, ¿quién va a controlar todo? ¿Dios en su vida o el marido? No, pues, su marido. El marido. ¿Y, ¿Y qué implica eso? Perdición la vida eterna, perder la vida eterna. O sea, estamos hablando aquí de algo tan serio como es la salvación, ¿no? De algo tan serio y tan delicado. Entonces, no es poca cosa, este, y por eso el Señor pone primero, es Dios, antes que, hasta, antes que hasta tu propia vida. Sí. Porque cuando uno obedece a Dios, vemos claramente que empieza a haber como en cascada bendiciones sobre todos los demás, sobre los que nos rodean, sobre nuestra familia, sobre la esposa, sobre los hijos, ¿no? Y
2: si no, pues también.
0: Entonces, sí. este, y dice que no podemos, no Ajá. si nosotros no aborrecemos a todo el entorno familiar, pues no podemos ser sus discípulos, ¿por qué? Porque siempre va a haber alguien que, que nos inculque otras cosas que no son las de Dios, o peor tantito, veámoslo desde ese punto de vista, yo no puedo poner la voluntad de Dios a la par de la voluntad de mis padres, por ejemplo. Porque mis padres, por más que me amen, son pecadores y, y son este, perversos este, y se equivocan también. Por muchos buenos deseos que tengan. Uh -huh. Y Dios es perfecto. De ninguna manera puedo poner a la par la, la, la voluntad de Dios sobre la voluntad de mis padres o de mis hijos. ¿Sí me explicó?
4: Uh
0: -huh. O sea, de ninguna manera podemos hacer eso. Entonces, por, qué? por eso dice, quien, quien todo el que no aborrece a todo tu círculo familiar no puede ser mi discípulo dice el 27 y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo ¿Sí? o sea todo el que no lleva su cruz si se dan cuenta aquí lo que está haciendo el Señor es de, dejar darnos esa libertad de elección o sea de, que man de manera voluntaria nosotros ir a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo esa es una decisión que tomamos nosotros pero sabes,
2: tomar tu cruz ¿y es eso de renunciar a lo que ¿Sí? tú
0: quieres. O sea, tomar tu cruz qué? es que va a costar trabajo. O sea, no, no es... Cuando a algunas personas o a algunos hermanos les ha tocado que, que llegan a Cristo y les venden como si fuera eh, la solución a todos sus problemas.
2: La prosperidad.
0: Sí. Hay iglesias sí, sí. que hablan de prosperidad, exactamente. Sí. Hay iglesias donde hablan de... Eh, todo tipo de sanaciones, por ejemplo. Sí. O sea, te están Trinados. vendiendo un Jesucristo como el remedio para tus males. Sí. Y aquí lo que nos está diciendo es lo opuesto. O sea, hay que tomar nuestra cruz. Hay un precio a pagar por seguir a Cristo. Pero también hay una recompensa que no va a haber en ningún otro lado, que es la vida eterna con Dios. ¿Sí? Sí. Porque lo otro va a ser temporal. Yo puedo ser, como dice, ¿de, de qué sirve que ganes el mundo si... Tu, sí, alma se va a tu alma se va a perder en el infierno sí, o sea, ¿de qué te sirve ser el más rico del mundo? si en unos años te vas a morir y te vas a ir al infierno ¿sí? entonces aquí dice el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo ¿Sí? dice el 28 porque quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla o sea, lo que está diciendo aquí el señor... O sea, como un arquitecto que va a construir una torre... Tiene que planear todos los gastos... Este, planear todo para que realmente se pueda cumplir el proyecto... No dejarlo a medias, ¿no? Y aquí lo que está diciendo el señor es desde un inicio... A ver, esto les va a costar seguirme...
2: O sea, que vamos ¿quién a está
0: derecha. dispuesto a pagar el precio? Porque si no estás dispuesto a pagar el precio... Entonces, ¿qué haces aquí? De alguna manera... Nos, nos pone en evidencia el precio que implica seguirlo y saber desde el inicio lo que nos espera. Por eso cuando vemos iglesias este, de, como decíamos, de prosperidad, de sanación y, y de que te va a ir súper bien y todo este relajo, pues dices, ¿de qué están hablando?
2: ¿De qué están hablando?
0: Eso es, un, eso es un engaño, son herejías, o sea, eso nomás está condenando al infierno. ¿Por qué? Pues porque la gente va buscando bienestar. No va buscando al Cristo claro. de la Biblia, ese Cristo que murió en la cruz por nosotros y que nos pide que hay un precio alto que pagar por él. Y
1: va como la sí. multitud.
0: La multitud, a exactamente. Que me dan, a exacto, exacto. Ese es el, el punto de fondo. O sea, hay que entender que hay un precio a pagar por Cristo y nos lo está avisando. No nos está engañando. No, te va a ir súper bien y de repente, pues no. ¿Sí? Simplemente, ¿qué le pasó a los apóstoles? crucificados, sí. apedreados, este... Eh, asesinados, o sea...
1: degollados.
0: Ajá, degollados. Hay un precio alto que pagar. Entonces, dice el 29, este... no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean, eh, comiencen a hacer burla de él. O sea, que digas, pues, es que no pensé que era tan difícil seguir a Cristo, ¿no? Entonces vas a quedar ahí en ridículo. Dice el 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. O sea, lo que dice, o sea, esto es una planeación. O sea, esto te va a costar. ¿Sí? O sea, y pone el ejemplo de un rey, dice, ok, yo tengo 10.000 hombres, pero viene uno con 20.000. Pues sí. tienes que medir las consecuencias, o sea, ¿sí? Entonces, este, eh, dice el 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿sí? No o sea, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no se refiere solamente a posesiones materiales, uh -huh. sino a tu propia vida, a tus propios deseos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ese es el precio que paga. Es pagar. literal, ¿eh?
2: ¿eh? Es literal eso. Es espiritual.
0: No, es material. O sea. Ambas. Ambas. No está diciendo hay que ser pobres, ¿no? No está diciendo eso, uh -huh. solo él sabe, lo que está diciendo es que yo no puedo poner por delante mi casa, mi carro, mi título profesional, mis logros personales, o sea, yo no puedo poner por encima eso, primero está Cristo, uh -huh. por eso cuando, por eso les expliqué que cuando utiliza la palabra aborrecer, no es, no es odiar, sino es priorizar, poner en primer lugar a Dios, y lo demás, pues vendrá, ¿sí? O sea, no es malo tener dinero, por ejemplo. Lo malo es que pongas el dinero por delante de Dios. Oh. Ahí es donde está el problema. Porque el que pone el que pone el dinero por delante de Dios, normalmente lo pone para, para, para hacer cada vez más dinero, más dinero. O oh,
1: ¿Sí? cualquier cosa. ¿no? Un creyente
0: oh, que tiene dinero sabe que, que es ese dinero ni siquiera le corresponde. Es de Dios uh -huh. y siempre lo va a usar para las obras que tiene que hacer, ¿no? para la obra de Dios también. No es malo tener dinero, el problema es dónde tienes tu corazón, en Dios o, o en el dinero, como el joven rico, por ejemplo, uh -huh. que tenía muchas propiedades y él pues decía, pues ya hice todo y le dijo, pues bueno, pues sí, ahora ok, este, pues ahora vende todo y dáselo a los, a los pobres uh -huh. y pues ahí ya no quiso. Tampoco está diciendo el Señor que, que, que todo rico tiene que vender todo para estar con, con, con Él, no es así. Simplemente lo que evidencia, por ejemplo, en ese pasaje del, del joven rico era... Este, Evidenciar precisamente Dónde tenía el corazón Él pensaba que era un, un buen siervo Y no, su corazón estaba en el dinero No en Dios ¿no? Pues,
2: Por ejemplo, no sé, que estamos llenos de deudas sí. y, quiere, y quieres una solución o sea, Y te metes en negocios turbios Ahí no está, tu corazón está en Dios No estás confiando en él sí. Sino que estás viendo soluciones
0: ¿no? Y aquí hay algo muy importante, dice el 33 Porque otra sí vez
2: puedes pensar que esa es la solución Pero no es
0: pues sí. No, no, no. Siempre que sea algo ilícito, obviamente no podemos hacerlo. ¿no? Mm. Bueno, en teoría no, no debemos hacerlo. Dice el 33 otra vez. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto nos deja pensando algo. O sea, cuando dice que, que, que renunciar a todo lo que poseemos, creo que ya se los había dicho, pero, pero aquí les voy otra vez. Este es un, un consejo como creyente. Los creyentes no, tem no tenemos derecho a nada Absolutamente a nada Y si entendemos bien eso Nos vamos a quitar de muchos problemas en la vida
4: ¿Pero
2: qué te refieres que no tenemos derecho a nada? No
0: tenemos derecho a nada O sea, ¿Cómo? si a lo mejor yo Voy a inventar los casos ¿no? O sea, eh, con mi hermano Este, incrédulo ahí de por medio de una herencia Y no tengo derecho a eso O sea, yo no voy a entrar en conflicto por eso Porque me está diciendo que primero está Cristo no el dinero, ¿sí me explico? Y no voy a entrar en conflicto por eso ¿Sí?
2: Es como, por ejemplo, como ahorita que no se abre, no se abre el testamento Por ejemplo No se abre no el testamento sí. O sea,
0: no eh, eh,
2: ¿Sabe co, sí? co,
0: cosas cotidianas como, como a lo mejor en, en la Ciudad de México En Querétaro, no creo que sea tanto En la Ciudad de México, okay. sí, se te avientan para meterte ¿No? A un carril, se te Ay, avientan también, eh. Pues que pasen No voy a aventarme igual, o sea, no tengo sí, derecho te ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? Eso, eso es de... Porque está diciendo que el que no renuncia a todo... No es digno de él... Entonces... Les voy a poner un ejemplo... Cuando yo las... Al, hubo un tiempo que... Por el tráfico yo utilizaba el camión... Por ejemplo en la Ciudad de México... Me quedaba muy fácil para ir al negocio... Entonces... Yo me sub, Siempre... Luego me tocaba subirme donde no había gente... Iba sentado... Pero yo iba en la cabeza... Pues me siento hasta que alguien venga... Y tenga que darle el asiento... ¿Por qué? Porque si llegaba un señor, un adulto mayor, o una señora, o un embarazado, ¿sí? o, o, una, o simplemente una señora que trae cargando muchas cosas, pues me paraba. Yo sabía que no tenía derecho al asiento, pues. ¿Por qué? Porque antes que yo, pues es el otro. ¿Sí me explico? Entonces, si entendemos claramente eso de que un cristiano no tiene derecho de nada, este, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Ay, ah, es que me, me hizo el feo, ¿no? O sea, no me saludó. <risa> Ni modo. Pues, ¿qué no. hacemos? O sea, no me voy a molestar, ¿sí? O sea, ¿sí me explico?
2: Más bien tienes que orar por eso.
0: Sí, exacto. Entonces, no sé si se entiende. Porque o sea, no el... tenemos derecho a nada. No exijamos mi nada. Mi
2: quiere Jesús.
0: No exijamos nada. Porque ya vimos que dice, no te pongas en los primeros lugares. O sea, ponte en el último mm -hmm. para que seas exaltado, ¿no? Cuando te pongan adelante. Sí. Entonces, este... Yo recuerdo hace muchos años que... Unos 15 años de una prima. Y mi tío un, pues, invitó a toda la familia, ¿no? ¿Listo? Y este, y toda la familia se quejó después, porque a todos nos puso como, como en las como en las, este, en las mesas más alejadas, y a sus amigos, a sus cuates los puso en las principales. ¿Y o sea, y la familia se, hizo, no. se se sintió ofendida, ¿no? Entonces, es eso, o sea, bueno, pues estamos hablando de gente incrédula, ¿no? Sí, sí, incrédulos. Claro. Pero, pero como, como creyentes, no tengo derechos, o sea, no me puedo sentir mal si alguien me invita. Por muy amigos que seamos y si me deja hasta el último, pues ni modo, eso es lo que me toca y agradezco la invitación, no tengo derecho a exigir más allá de eso, ¿sí me explico? Uh -huh. Es fuerte eso, pero eso les va a quitar de muchos... Por eso a mi millón.
2: <risa> sí. Ay, Armando también, si sí sí. era así como la gallinita de, de huevos de oro, ya, te, ya se le olvidó. Sí.
0: Entonces eh, mi me
2: platicaba, no hombre, los negocios y nombre, no, este chavo va a ser rico. Yo aquí me quejo.
0: <risa> Entonces, ese es el consejo, nunca lo olviden. El, pues, un sí. cristiano, un sí. verdadero creyente, no sí. tiene derecho a nada. ¿Sale? Entonces, este, ah, sé, sé que no es un pues, tema popular, incluso hay muchos hermanos que no están de acuerdo con eso, pero aquí bíblicamente está sustentado. Está sustentado. Entonces, no hay Ay, forma de. si dije que nos pasó con
1: Rodri, ¿no? ¿Sí, Rodri? El mayor, ¿no? El doctor, sí. Uh -huh. ¿no?
0: Cuando
1: hicimos lo de Boli. Ajá. Entonces, pues me, me pusieron a mí en la puerta a correr la cuota para hacer un Sí, ah, ok. Cuando yo Rodrigo no, bueno, se enojó, pero. Pues no entendí, ¿pero
0: qué, por qué? De, de qué? Porque le cobramos la entrada. O sea, pues él vive ahí, creo. Ah, ok. Pues como que decían, estás cobrando, pues sí. Ay, se enojó. Pero, pero de qué? Bueno, pues no, qué? o sea, Bueno, ¿pero de qué evento
1: De lo del Julio?
0: Sí, cuando fue el evento ahí en el hípico. Ah, sí. pues sí. No, pues no tendría por qué. No, pero digo, El Señor ejemplo, Jesucristo no. cuando le cobran, por ejemplo, este. Sí se enojó. El, eh, ¿Se acuerdan que en el templo? Le estaban cobrando. Ah, sí. Y dijo pues pues él es el dueño pues, ¿Vale? o sea dijo bueno pues a ver ve y este el que le dijo al discípulo ve y este saca del pez abre la boca y, ¿Y
3: el... trae
0: las monedas y echa pues aquí, para ¿no? que no para, no, para que no, no haya ¿eh? problemas no para que no digan de nosotros o sea, acá igual es lo mismo o sea sí. o sea no tengo sí de... no, 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 sí. La sí. No sí sí no no es válido no es y aparte es correcto o sea es no es válido sí entonces no tenemos derecho o sea no tengo derecho a enojar si me cobran pues pago o sea no importa sí Sí, pero
1: saben sí. O sea, también vino como ejemplo porque dije pues es que era así no lo Ah, pues es pues un evento, ¿no? sí está ¿no? Yo sí. ya pone, era simbólico, o sea, Sí, sí, pues ah, es sí, así claro. Dije era eso
0: nada más así una, pues, sí, pues, como que era. Pero no, exacto. Entonces hay que entender eso y necesitamos obviamente nos eh, mucha humildad para para asumir un, una situación así, ¿no? De que no tenemos derecho básicamente o sea, de que nada.
2: así como lo dices tú.
0: No, no pues, lo digo yo, así lo estamos leyendo no, bueno, aquí en la así Biblia. Dice
2: no, que no, no, no tenemos ningún derecho <ríe> a los, yo nunca lo había oído así tan tajante
0: Pues o sea, aquí sí está aquí, aquí está, de o sea, hecho es todo como, el capítulo Dice sea, eso
3: ahorita, oh, sí. ahorita está especificando más como en cuestión material ¿no? Pero por ejemplo Es lo que, lo que platicamos También, que yo lo entiendo Como cuando tú Realmente Ves lo, lo Pecadora que, bueno lo pe Que soy Pues no me queda más que arrodillarme y pedir perdón No, oh, sí, no, no encuentro como, como... Como... otra forma, ¿no? Mientras no lo vi así... No, pues, pues... Yo era así de... Ay, yo mala, pues... Pero si merezco... Este... No, muchas pues cosas, más, ¿no?
2: <ríe> merezco esto <y> no. <ríe>
3: merezco más... Pero... Esa palabra merecer... A mí, En mi diccionario está... Bye. Pues bye. Sí, no nos vamos tan lejos,
1: o No sea,
3: merezco nada, ¿no? Si...
1: Si vemos... Si vemos al Señor Jesús siendo quien era, cuando llegó a, ver. a exigir algo? A mí no me habla esa sí, ¿no? No, no, no Entonces, más bien nos vino a enseñar. O sea, sí. pues vine, yo también me metí en un cuerpo de carne y si se puede, nada más.
0: Si sí se puede, exactamente. Ajá, pues, sí, eh, sí, sí, sí. Vine a
1: poner el ejemplo para
0: que nadie... Pues, y pues, sí. sin embargo, eso no te
3: quita tu responsabilidad de trabajar, ¿no? O sea, de Exacto. ser un trabajador. Ah, no. Sí. O sea, eso siempre lo hace... Pero ya quitas
0: como esa parte de... No sé. Sí, pienso que una vez hubo un problema con una estafa como que hicieron de unos, departam de unos departamentos hace muchísimos años que dimos dinero
4: ah, ¿sí? Y
0: este y me acuerdo que yo fui con el, los abogados, yo era el que más movido estaba, éramos como cinco creo los que habíamos demandado Porque se, pues así que se volaron el dinero básicamente, pero ubicamos a la persona se le demandó y todo, yo era el que estaba movido, iba con los licenciados y, y tada, tada, todo el proceso, ¿no? Y al final cuando nos regresan no, regresó como la mitad, una parte de todos yo fui el que recibió menos. Imagínense mi enojo de que, ¿cómo? Si yo fui el que anduve movido aquí y de todos yo fui el que menos recibí. Entonces, es eso. Yo no, era, un, obviamente, un incrédulo, ¿no? Entonces, es esa parte. Si hoy pasara algo así, pues... Simplemente, pues está bien, o sea, eso me tocó se si acabó o sea, ya no tengo derecho a estar exigiendo. Y ¿no?
1: aún así es difícil, o sea, dando la carneza, pues es que... Sí. ¿Crees que no te pretendían
3: Sí. Cuando Mira, yo... Hoy me pasó que, hoy, o sea, no me han pagado. O sea, hoy es tres. Ah, hoy es
4: tres. ah tres. Hoy es tres. Sí. Y
3: yo así de... O sea, mi jefe no se apareció todo el día. Y yo dije, no, o sea, ya me mandó hasta el lunes.
0: Hasta el lunes.
3: Y entonces está muy molesta, ¿no? O sea, yo digo, me queda claro que aunque me esfuerce todo el tiempo así, de mañana a noche, ¿dónde está mi atribución? ¿Dónde está mi pago? Sí, o sea, ¿por qué? Sí. Eso me que de veras me causa mucha frustración, frustración. Porque digo, a ver, o sea, no he fallado, ahí estoy, y estaba allí en la computadora y digo, tengo mucho trabajo, lo tengo que hacer, todo, pero ¿Por qué? Sí. Digo, por mil problemas, pero es como esa ofuscación ¿no? sí. que de pronto entras así como en... este en cri -cri
0: ¿no? Pues sí, digo, si sabemos que Dios está en control de todo, pues estamos ahí como más serenidad. Por eso dice eh, que hay que renunciar hasta uno mismo, hasta nuestra propia vida. ¿Qué está diciendo? Pues a todos tus deseos. a todos tus deseos. Entonces, Sevilla, pues dice la Laura que yo digo, no digo yo, aquí lo dice la palabra, hay que renunciar a todo, un cristiano no tiene derecho a nada, ese es el punto, lo que venga es ganancia, básicamente, si lo vemos de esa manera, ¿no?
4: Sí,
0: sí. Okay. bueno, y por último, dice, cuando la sal pierde su sabor, Lucas, son dos, son dos versículos, Lucas 34, cuando la sal pierde su sabor, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará?, ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojan fuera el que tiene oídos para oír oiga ¿de qué habla aquí? Bueno,
2: pues yo siento que aquí habla de cuando somos cristianos como de apariencia y que realmente tibios. tibios como que no hemos...
0: miren la, la sal eh, normalmente aquí por ejemplo dice buena es la sal se refiere a un creyente genuino Ajá. Sí, por ejemplo, hay varios pasajes, como por ejemplo en Marcos 9, 49, que dice, todos serán salados con fuego, sí, o sea, probados, o sea, este puestos a prueba, ¿no? Okay. Eh, en Marcos 950 dice, tened sal en vosotros mismos, refiriéndose a la palabra de Dios, ¿sí me explico?
2: O sea, la sal es como la palabra.
0: Sí, un verdadero creyente, okay. sí, o sea... Dice, por ejemplo, Mateo, hasta recabé aquí, busqué los versículos, Mateo 5, 17, vosotros sois la sal de la tierra. Sí,
2: vos solo sois ¿Sí? O sea,
0: somos un creyente con la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces aquí cuando dice, buena es la sal, o sea, un creyente genuino, es decir, un creyente que tiene la palabra de Dios en él, que tiene la verdad en él, porque Dios así se lo ha permitido. Buena es la sal, pero si la sal se hiciera insípida, o sea, pero si un creyente... No está atento a la palabra de Dios y la deja, de vez en cuando la revisa, ¿sí? No practica la verdad, que es toda la voluntad de Dios, Ajá. esa es la sería la sal insípida. ¿Con qué se sazonará? ¿Sí? ¿A qué no sabe la, una sopa insípida, por ejemplo? Una sopa sin, sin sal, sal, pues desabrido, sabe feo, ¿no? Entonces, Dios nos ha puesto aquí como la sal de este mundo, es decir, Sabes este <risas> predicar su evangelio, eso, eso, eso es, eh, esa es como la analogía, digamos, porque dice en el 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, o sea, eh, la arrojan fuera, o sea, un creyente o un supuesto creyente que no va a la palabra de Dios, que no es instruido con la palabra de Dios... Pues entonces no sirve para nada. Mande, que no la comparte, pues entonces pues, está todo desabrido, digamos, ¿no? O sea, no, no hay, no está la sal en él, pues no es un creyente verdadero. La palabra no habita en él, no mora en él. Entonces, ¿para qué sirve? Pues dice que, que ni para la tierra ni para el muladar es útil, o sea, no sirve para nada, básicamente. Dice, el, la arrojan fuera, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces. Básicamente es eso, un, un, la sal es un creyente genuino que tiene la palabra y que sazona al mundo, vamos a decirlo así, o sea, con compa, la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando, cuando nosotros palabra. agarramos un salero con una sopa de desabrida, agarramos un salero y le echamos sal a la sopa, la sopa cambia, ¿no? o sea, mm. se vuelve agradable. Mm. Nosotros tenemos la palabra de Dios, mucha gente está necesitada de la palabra de Dios, ya vimos en algunos pasajes atrás que dice que la mies es mucha y los, los obreros pocos. O sea, la, hay mucha necesidad de Dios en este mundo. Entonces necesitamos mm -hmm. compartir. Este, compartir esa palabra para sazonar este mundo. En ese, esa sería como la analogía, ¿no? ¿Tienen sí. alguna duda?
2: Amigos.
0: ¿No? Ok, bueno, pues aquí la vamos a dejar. Ya es el final del capítulo 14. Y bendito, Padre Señor. Eh, esta noche, pues te agradecemos todas tus instrucciones es muy clara tu palabra eh, tú eres el dios todopoderoso y a través de tu hijo jesucristo tenemos eh, perdón de pecado señor eh, a través de tu hijo jesucristo podemos conocerte él es quien nos instruye y señor pues tú eres primero que todas las cosas para nosotros como creyentes antes que nuestra familia, antes que nuestros deseos personales, pues primero estás tú, Señor, y nuestra vida gira en torno a tu voluntad. Ayúdanos a que cada vez sea mejor. Sabemos que somos pecadores, que no somos perfectos. Solo tu Hijo Jesucristo lo es. Y es una batalla constante con la carne por la que atravesamos día con día. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y, y, y danos más fe, Señor, para que nosotros, con, de nuevo, con autoridad, podamos predicar... Tu evangelio seamos sal en este mundo para que realmente más almas puedan llegar a ti y se cumpla tu, tu plan perfecto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Ti, Hijo Jesús. Amén. Amén. Si consideras que este podcast puede ser de bendición para alguien más, te pido de favor que se lo compartas y también en tus redes sociales para que la palabra de Dios se siga cumpliendo. Si lo deseas, me puedes contactar al correo labibliaexpositiva.com o por WhatsApp en el link que está en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.